0: இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் வாழ்த்துக்கள் இந்த நாளிலும் ஆமோஸ் தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் ஐந்தாவது அதிகாரம் முதல் பதினேழு வசனங்களை ஒரு தலைப்பின் கீழும் மீதியுள்ள வசனங்களை நாளையத்தினத்திலும் நாம் கற்றுக்கொள்ளலாம் இங்கே ஆமோஸ் ஒரு புலம்பல் பாடலை பாடியிருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் இசிரவேல் வம்சத்தாரை குறித்து அவர் ஒரு புலம்பலை பாடியிருக்கிறார் அழிவு வருகிறதற்கு முன்னமே அழிவு நடந்தது போல அந்த பாவத்தினுடைய நியாய தீர்ப்பை தண்டனையை தரிசித்தவராக இந்த பாடலை பாடியிருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும் இசுரவேல் என்னும் கண்ணிகை விழுந்தால் அவள் ஒனி ஒருபோதும் எழுந்திருக்க மாட்டாள் தன் தேசத்திலே விழுந்து கிடக்கிறாள் அவளை எடுப்பாரில்லை என்று சொல்லி இங்கே ஆமோஸ் தொடங்குகிறதை பார்க்கிறோம் இசுரவேல் என்னும் கன்னிகை என்று சொல்லி அவர் பேசுகிறதை பார்க்கிறோம் ஆனால் கன்னிகை என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு அந்த நாட்களிலே இஸ்ரேவேல் தேசமானது சுத்தமாக இல்லை இஸ்ரேவேல் என்னும் கன்னிகை விழுந்தால் அவள் இனி ஒருபொழுதும் எழுந்திருக்க மாட்டால் தன் தேசத்தில் விழுந்து கிடக்கிறாள் என்று சொல்லிட்டு அடுத்தபடியாக சொல்கிறாரு நகரத்திலிருந்து புறப்பட்ட ஆயிரம் பேரில் நூறு பேரும் நூறு பேரில் பத்து பேரும் இஸ்ரேவேல் வம்சத்தாருக்கு மீந்திருப்பார்கள் என்று கர்த்தராகி தேவன் சொல்லுகிறார் அந்த ஆதங்கத்தில் தான் திரும்பவும் இங்கே ஆமோஸ் பேசுகிறார் மிகப்பெரிய அழிவு நியமிக்கப்பட்டு விட்டது ஆனாலும் ஆண்டவர் ஆயிரம் பேரில் ஒரு நூறு பேரையும் நூறு பேரில் ஒரு பத்து பேரையும் ஆண்டவர் காப்பாற்றுவார் கன்னிகையாக வாழ வேண்டும் என்பது ஆண்டவருடைய விருப்பம் ரெண்டு ராஜாக்கள் பத்தொம்போது இருபத்தி ஒன்றில் பார்க்கிறோம் சியோன் குமாரத்தியாகிய கன்னியாஸ்திரி என்று சொல்லப்படுகிறது எரேமியா பதினாலு பதினேழில் என் ஜனம் என்கிற குமாரத்தியாகிய கன்னிகை என்று சொல்லப்படுகிறது எரேமியா பதினெட்டு பதிமூன்றின் பின்பகுதியில் மிகவும் திடுக்கிடத்தக்க காரியத்தை சுரவேலும் என்சுரவேல் என்னும் கன்னிகை செய்கிறாள் என்று சொல்லப்படுகிறது அத்தனை கண்ணிகையாக அழைக்கப்பட்ட இஸ்ரவேல் தேசமானது பாவம் மிகுந்த ஒரு தேசமாக மாறிவிட்டது என்ற போதிலும் கூட அதிலையும் கொஞ்ச பேரை நான் ஆண்டவர் எனக்கென்று தெரிந்து கொள்வேன் என்று சொன்னபடினால் அந்த ஆதங்கத்தில் அவர்களை நோக்கி அவர் சொல்லுகிறார் கர்த்தரை தேடுங்கள் அப்பொழுது பிழைப்பீர்கள் என்று சொல்லி அங்கே ஆண்டவர் ஆமோஸ் மூலமாக பேசுகிறதை பார்க்கிறோம் பெத்தேழுக்கு பெத்தேலை தேடாதேங்கள் கீழ்காலிலும் சேராதேங்கள் பெயர் சபாவுக்கும் போகாதேங்கள் கீழ்கால் சிறையிருப்பாகவும் பெத்தேல் பாலான ஸ்தலமாகவும் போகும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் இங்கே தீமை செய்தலை விட்டுவிடும்படியாக சொல்லுகிறார் பெத்தேல் அது ஒரு நினைவிடமாய் இருந்ததை தொழுகை ஸ்தலமாய் மாற்றிவிட்டீர்களே கீழ்கால் நினைவிடமாய் இருந்ததை தொழுகை ஸ்தலமாய் மாற்றிவிட்டீர்களே பெயர் சபா நினைவிடமாய் இருந்ததை தொழுகை ஸ்தலமாய் மாற்றிவிட்டீர்களே கீழ்கால நான் என்ன சிறையிருப்பினுடைய காரியத்திற்கும் பெத்தேலை பெத்தாவேன் என்று சொல்லி ஓசியாவில் பார்த்தோம் அதே போல பாவத்தின் வீடாக தேவத்தினுடைய வீடை பாவத்தின் வீடாக நான் மாற்றுவேன் என்று சொல்லி இங்கே ஆண்டவர் இங்கே எச்சரிக்கிறதை பார்க்கிறோம் ஆறாம் வசனத்திலும் தொடர்ந்து சொல்லுகிறார் கர்த்தரை தேடுங்கள் அப்பொழுது பிழைப்பீர்கள் இல்லாவிட்டால் பெத்தேலில் இருக்கிற ஒருவராகிலும் அறிவிக்கப்படாத அக்கினி யோசேப்பின் வீட்டில் பற்றி அதை பட்சிக்கும் கோத்திரத்தின் நடுப்பகுதியில் யோசேப்பின் வீடு என்பது எப்ராஹிமை குறிக்கிறது அங்கே இருந்து அக்னி பட்சித்து போடும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் இத்தகையாக அவர்களை எச்சரிக்கிறதை பார்க்கிறோம் அவர்கள் தீமை செய்தலை விட்டுவிடும்படியாக ஆண்டவர் பேசுகிறார் என்ன காரியம் நியாயத்தை எட்டியாக மாற்றி நீதியை தரையில் தள்ளி வில பண்ணுகிறவர்களே அவரை தேடுங்கள் என்று சொல்லி நியாயத்தை ஏன் எட்டியாக மாற்றினாங்க நீதியை எப்படி தரையில் விழப்பண்ணினாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் என்று சொன்னால் கீழே உள்ள வசனம் பத்துலேருந்து பதிமூணு பதினைந்தாம் வசனம் வரையிலும் ஒளிமுக வாசல்களில் அவர்கள் ஒடுக்குதல்களை செய்ததை பார்க்கிறோம் அந்த நாட்களில் நகர வாசல்கள் அல்லது ஒளிமுக வாசல்கள் அதிகாரத்தின் மையங்களாக திகழ்ந்தன அங்கு நீதிமன்றத்தினுடைய செயல்பாடுகள் நடைபெறுகிற குற்றங்களை குறித்த விசாரணைகள் வாணிபங்கள் சம்பந்தமான காரியங்கள் பொது பரிமாற்றங்கள் எல்லாமே அதாவது அதற்கு ச சம்பந்தமான விசாரணைகள் எல்லாம் நடக்கிற இடமாக அவர்கள் அந்த ஒளிமுக வாசல்களை நகர வாசல்களை ஒரு நீதியின் ஸ்தலமாக ஒரு நியாயத்தின் ஸ்தலமாக அவர்கள் வைத்திருந்தார்கள் ஆண்டவருடைய கட்டளையின்படி இப்போ இசர்வேலர்கள் நகர வாசல்களில் அக்கிரமங்களை அவர்கள் பெருக பண்ணிவிட்டார்கள் ஏழைகளை ஒடுக்குதல் பிறரை வஞ்சித்தல் பரிதானம் வாங்குதல் அநியாய தீர்ப்புகளை வழங்குதல் அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி அனைத்து அராஜகங்களையும் செய்தல் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை அவர்கள் செய்தபடுகினால்தான் நியாயத்தை எட்டியாக மாற்றி நீதியை தரையில் வில அவரை தேடுங்கள் என்று சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் அங்கு நீதியை குறித்து யாராவது கேள்வி எழுப்பினாங்கன்னா அவர்களை வெறுக்கிறவர்களாக காணப்பட்டார்கள் கண்டம் செய்தாங்கன்னு சொன்னால் அவர்களை பகைத்தார்கள் என்று வசனம் பத்தில் பார்க்கிறோம் கடிந்து கொள்ளுகிறவனை அவர்கள் பகைத்து யதார்த்தமாய் அதாவது உண்மையாய் பேசுகிறவனை வெறுக்கிறார்கள் என்று இங்கே ஆமோசூன் மூலமாய் ஆண்டவர் குற்றம் சாட்டுகிறாராகவே விவேகமுடையோருடைய வாய் அங்கே திறக்காது மெளனமாக இருக்க கட்டத் கட்டாயத்துக்கு உள்ளாக்கப்பட்டனர் இவ்வளோ அவ்வளவாக அந்த காலமானது கெட்டு கிடந்தது என்று சொல்லி ஆமோஸ் பேசுகிறார் வசனம் பதிமூணில் ஆகையால் புத்திமான் அந்த காலத்தில் மௌனமாக இருக்க வேண்டும் நீதி நியாயத்தை குறித்து பேசக்கூடாது வாயை பொத்திட்டு தான் இருக்கணும் அந்த காலம் தீமையான காலம் எப்படின்னா இன்றைக்கெல்லாம் அந்த அவர் ஒன்றுமே ரொம்ப நியாயமான ஆள் லஞ்சமே வாங்க மாட்டார் எல்லாவற்றையும் சரியாக செய்து முடித்து விடுவார் என்று சொல்லுகிற நாட்கள் போய் அவர் கை காசு வாங்கிட்டார்னா எப்படி அந்த வேலையை செஞ்சு முடிச்சிருவார் அப்படின்னு சொல்லுகிற அளவிற்கு இன்றைக்கு நியாயத்தை எட்டியாக மாற்றி நீதியை தரையில் விலப்பண்ணி தள்ளி இருக்கிற இந்த நாட்களில் நம்ம வாழ்கிறோம் கை நீட்டி காசு வாங்கினா போதங்க அவர் நல்லா செஞ்சிருவார் இன்னைக்கு காசு வாங்காத வரைக்கும் தான் செய்ய மாட்டார் அப்படின்னு சொல்லுகிற அளவுக்கு லஞ்சம் மலிந்து போன காலத்தில் வாழ்கிறோம் புத்திமான்கள் அந்த காலத்தில் மௌனமாக இருக்க வேண்டும் யார்ட்டையும் போய் பேச முடியாது தீமையான ஒரு காலத்தில் நாம் வாழ்கிறோம் அந்த ஆம்போஸ் தீர்க்க தரிசனம் சொன்ன அந்த நாட்களைப் போலத்தான் இந்த நாட்கள் இருக்கிறது வசனம் பதினொன்றில் அந்த ஒளிமுக வாசலில் அந்த நகர வாசலில் என்ன செய்கிறாங்க தரித்திரரை மிதித்து அவன் கையில தானியத்தை சுமை சுமையாய் அங்கே லஞ்சமாய் வாங்குகிறாங்க அதிநிமித்தமாய் கிடைக்கிற வருமானத்துல பொழிந்த கற்களினால் ஆன வீடு நல்லா மொசைக்கில் வீடு கட்டுறாங்க ஆனா ஆண்டவர் சொல்றாரு அதில் குடியிருக்க விடாமா பண்ணிடுவேன் சொல்றாரு திராட்சை தோட்டங்களை நாட்டினார்கள் திராட்சை தோட்டத்தை நாட்டிட்டு அதில் உள்ள திராட்சை ரசத்தை குடிக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் நான் அவர்களை வைத்துனக்கி எத்தனையோ லஞ்சம் வாங்கினவர்கள் ஒரு நேரம் சாப்பாட்டை கூட திருப்தியாக சாப்பிட முடியாத அளவிற்கு அத்தனை வியாதிகள் நிறைந்தவர்களாக வாழ்கிறார் என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒருவரை சந்தித்தேன் வற்புறுத்தினார் ஒரு பைசா கொடுக்கலை ஆனால் அவரும் அவர் பத்து மணிலிருந்து நான்கு மணி வரை சாப்பிடலை நானும் அதே டைம் வரையும் சாப்பிடலை அவர் ஒரு இளநியை வாங்கி குடித்தா நான் தண்ணியை மட்டும் குடிச்சிட்டு உட்காந்துருந்தேன் போது கேட்டார் என்னங்க சாப்பிட போகாத உங்கள் கம்பெனிக்காக இவ்வளவு நீங்கள் ஒரு காரியமாக செய்யறீங்களே உங்களுக்கு என்ன உங்கள் கம்பெனியில் சிலையாக வைக்க போறாங்க லஞ்சம் கொடுத்துட்டு சைனை வாங்கிட்டு போக வேண்டியதானன்னு கேட்டார் அவரென்ட்ட கேட்டார் சாப்பிடாம இவ்வளோ நேரம் இருக்கிறீங்க நான் கேட்டேன் நீங்கள் ஏன் சாப்பிடாமல் இவ்வளோ நேரம் இருந்தீங்க அவர் சொன்னார் எனக்கு சுகர் இருக்குது அது இருக்குது இது இருக்குது எதையும் சாப்பிட முடியாது இளனையும் ஒரு பாக்கெட் பிஸ்கட்டம்தான் நான் சாப்பிட்றேன் வேறு எதையும் சாப்பிடும் நான் சொன்னேன் கல்லை சாப்பிட்டா கூட எனக்கு ஜீரணமாகும் நான் ஆண்டவரி இடத்துல அவரிடத்துல பிரியமாக இருக்கிறபடினால் அவரை தேடுகிறபடினால் நான் பிழைக்க முடியும் நீங்கள் லஞ்சத்தை வாங்கி ஒரு நேரம் சாப்பாட்டை கூட இழந்து போய் இருக்கிறீர்களே என்று சொல்லி அவரை எச்சரித்துட்டு விட்டு வந்தேன் ஆ திராட்சை தோட்டத்தை நாட்டுகிறார்கள் லஞ்சத்தில் ஆனால் அந்த திராட்சை ரசத்தை குடிக்க முடியாமல் இருக்கிற ஒரு நிலைமையை குறித்து இங்கே பேசுகிறார் பன்னிரெண்டாம் வசனத்தில் நீதிமானை ஒடுக்கி பரிதானம் வாங்கி ஒளிமுக வாசலில் ஏழையினுடைய நியாயத்தை புரட்டுகிறாங்க பதினாலு பதினைந்தில் தீமை செய்தலை விட்டு விட்டு நன்மை செய்ய படிச்சிங்கன்னு சொன்னால் நிச்சயமாக ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் உங்களை மீர்ந்திருக்கிற அந்த ஜனங்களோடு கூட உங்களை ரட்சிப்பார் என்கிற காரியத்தை குறித்து இங்கே பேசுகிறதை பார்க்கிறோம் இந்த ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் அழகாக ஆண்டவர் திரும்பவும் தன்னை குறித்து ஒரு காரியத்தை வெளிப்படுத்துகிறார் அவரை எட்டாம் வசனத்தில் அருமீனையும் மிருக சீரிஷத்தையும் உண்டாக்கினவர் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் அவர் மரண இருளை விடியற் காலமாக மாற்றி பகலை ராத்திரியாக அந்த அந்தகாரப்படுத்துகிறவர் தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்காக மரண இருளை விடியற்காலமாய் மாற்றி இன்றைக்கி துரோகம் பண்ணுகிறவர்களுக்கு பகலை ராத்திரியாக அந்தகாரப்படுத்துகிறவராக இருக்கிறார் இன்றைக்கு ஜனங்கள் பாவம் பெருகிச்சுன்னா சமுத்திரத்தின் தண்ணீர்களை வரவழைத்து அவைகளை பூமியின் விசாலத்தின் மேல் ஏற்றுகிற ஒரு ஊற்றிவிடுகிற ஒரு ஆண்டவராக இருக்கிறார் அருமீன் மிருக என்பது விண்மீன்களை குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது யோபு ஒன்பது ஒன்பதுல இன்னும் அவர் சேர்த்து சொல்கிறாரு துருவ நட்சத்திரம் என்பதையும் சேர்த்து அவர் அங்கே சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் அருமீன் என்பது கார்த்திகை விண்மீன்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது மிருக சீரிஷம் இவைகளையெல்லாம் நட்சத்திரங்கள் மனிதனுடைய வாழ்க்கையை பாதிக்கிறது என்று சொல்லி எல்லா மனுஷனும் இன்றைக்கு நாள் பார்க்கிறது நட்சத்திரம் பார்க்கிறது குறி கேட்பது அவர்கள் எழுதி வைத்து கொள்ளுவது எல்லா எந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்தீங்கன்னு சொல்லி ஏடு எழுதி கொள்கிற எல்லா காரியங்களையும் செய்திருக்கிறார்கள் ஆனால் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் அவரை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது உன்னதங்களில் அவரோடு கூட உட்கார வைக்கக்கூடிய அளவிற்கு உயர்த்தப்படுகிறபடினால் இன்றைக்கு சிருஷ்டியின் மகுடமாக மனிதன் இருக்கிறபடினால் நட்சத்திரங்கள் விண்மீன்கள் சூரியன் சந்திரன் எல்லாம் மனிதனுடைய பயன்பாட்டிற்காகத்தான் ஆண்டவர் உண்டாக்கி இருக்கிறபடியினால அந்த சிருஷ்டிகளை பார்க்கலும் மனிதன் சிருஷ்டியின் மகுடமாய் இருக்கிறபடியினால அந்த சிருஷ்டிகளை தொழுது கொள்ள வேண்டியதில்லை சிருஷ்டிகள் நம்மளை பாதித்து விடும் சொல்லி பயப்பட வேண்டியதில்லை நம் பயப்பட வேண்டிய ஒருவர் ஒரே ஒருவர் அவர் சிருஷ்டி கர்த்தா மாத்திரமே அவர் நம்மை இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா சிருஷ்டிகளுக்கும் மகுடமாக நம்மை உண்டாக்கி வைத்திருக்கிறார் சூரியன் நமக்கு வெளிச்சத்தை தரவும் சந்திரன் நமக்கு வெளிச்சத்தை தரவும் இன்றைக்கு ஒவ்வொரு காரியங்களும் நட்சத்திரங்கள் நமக்கு வெளிச்சத்தை தரவும் தான் இந்த பூமியை ஆண்டவர் உண்டாக்கி வைத்திருக்கிறார் மனிதனைத்தான் சிருஷ்டியின் மகுடமாக வைத்திருக்கிறார் அ சிருஷ்டிகராகி அவர் ஒருவரை மாத்திரம்தான் மனிதன் தொழுது கொள்ள வேண்டும் என்று நினைக்கிறார் அவரை மட்டும் விட்டுட்டு அவன் செய்கிறதையும் அவன் செய்கிற சிருஷ்டியையும் தொழுது சிர சந்தபடி ஆயத்தப்படி என்று சொன்ன கடந்த அதிகாரத்தில் சொன்ன வார்த்தையே இங்கே ஆண்டவர் நினைவுபடுத்துகிறதை பார்க்கிறோம் மிகப்பெரிய ஒரு அழிவு வரப்போகிறது மிகப்பெரிய ஒரு காரியம் நடக்கப்போகிறது இன்றைக்கி ஆயிரம் பேரில் நூறு பேர் தான் தப்ப போகிறாங்க நூறு பேரில் பத்து பேர் தான் தப்ப போகிறாங்க அதில் நீயாக ஒரு ஆளாக இருந்துவிடு நீ தேவனை தேடுங்கள் அப்பொழுது பிழைப்பீர்கள் என்கிற காரியத்தை குறித்து அவர் பேசுகிறார் கர்த்தரை தேடுங்கள் இன்றைக்கு இந்த உலகத்தில் ஆண்டோடைய சமூகத்தில் ஜபிக்கிறவர்களாக வேத வசனத்தை தியானிக்கிறவர்களாக இருந்தால் மாத்திரமே இந்த தீமையான காலத்தில் இந்த கொடுமையான நாட்களில் நாம் பாதுகாக்கப்பட முடியும் தேவனுடைய சமூக பழக்கத்தை பெற்றவர்களாக வேத வசன தியானங்களை அதிகமாக நாடுகிறவர்களாக நாம் இருந்தோம் என்று சொன்னால் காலம் எத்தனை கொடுமையானதாக தீமையானதாக இருந்தாலும் கர்த்தருடைய பலத்த கரம் நம்மை பாதுகாக்கும் மீந்திருக்கிறவர்களுடைய பட்டியலில நம்ம சேர்க்கப்படுவோம் கர்த்தர் தாமே நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆம் கர்த்தினாரே எத்தனை எத்தனை நன்மைகளோ ஏ நான் கத்தனை தேடின நாட்கள் அலாம் காரியமாய்க்க எத்தனை எத்தனை நன்மைகளோ ஏ சப்பா